0: ఈ రోజు వినూత్న శీర్షికలో మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న వ్యక్తి ఒక విభిన్నమైన జానపద కళారంగానికి చెందిన ప్రముఖుడు తెలుగువారి సాంస్కృతిక జీవనంలో ఒకప్పుడు ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమించినటువంటి కళారూపం బుర్రకథ ఆ బుర్రకథ కళకి అత్యున్నతమైన స్థానాన్ని హోదాని జాతీయ స్థాయి గుర్తింపుని అన్నింటికీ మించి ఒక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని సాధించి విశిష్ట వ్యక్తి విశేషాలు ఈనాటి మన విరూత్న కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకం ఏడెనిమిది దశాబ్దాల క్రిందట అంటే ఈ టీవీలు అనేవి అసలు లేవు సినిమాలు కూడా ఈ జానపద కళల్ని ఇంకా అంతగా కబళించనటువంటి రోజుల్లో హరికథ తోలుబొమ్మలు బుర్ర కథ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఈ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు ఎక్కువగా కాలక్షేపానికి అలాగే వినోదానికి విజ్ఞానికానికి కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉండే వాటన్నింటిలోనూ చాలా ఆకర్షణీయమైనది బుర్ర కథ తెలుగుదేశంలో ఈ బుర్రకథ కళకి ఎనలేని సేవ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కృష్ణా జిల్లా నుంచి పెండియాల వెంకటేశ్వరరావు గారు పరచూరి కోటయ్య గారు అలాగే గుంటూరు జిల్లా నుంచి కాకుమాని సుబ్బారావు గారు చింతల సత్యనారాయణ గారు సుంకర సత్యనారాయణ గారు విజయనగరం నుంచి కొమ్మరి మాస్టారు ఇంకా బెనర్జీ బృందం వీళ్ళందరూ కూడా బుర్ర కథని విశేషంగా ప్రచారం చేసినటువంటి కళాకారులు ఆ రోజుల్లో అంటే యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రిందట వీళ్లకి సమకాలీనుడిగా ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే వీళ్ళందరికీ కొంచెం సీనియర్గా కూడా కళా ప్రారంభించి ఊరి చివర నివసించే సామాజిక వర్గంలో జన్మించినప్పటికీ తన కళా ప్రతిభతో పండిత శ్రేష్ఠులతో గండ పెండేరం తొడిగించుకునే స్థాయికి ఎదిగి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న తొలి బుర్రకథ కళాకారుడుగా చరిత్ర సృష్టించిన బుర్రకథ పితామహుడు బుర్రకథా సామ్రాట్ మహావాగ్గేయకారుడు షేక్ నాజర్ ఈ షేక్ నాజర్ గారు చేసినటువంటి కళా మీద పరిశోధన చేసి ఒక ఆయన డాక్టరేట్ కూడా తీసుకున్నారండి ఆయన పేరు డాక్టర్ అంగడాల వెంకట రమణమూర్తి గారు సాధారణంగా ఈ బుర్రకథ కళాకారులు కానీ నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కానీ హరికథ చెప్పేవాళ్ళు కానీ తోలుబొమ్మలాట్లాలు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మామూలు ప్రజల్లో పేరు తెచ్చుకోవడం సాధారణంగా అందరం వింటూ ఉంటాం షేక్ నాజర్ గారు కేవలం మామూలు ప్రజల్లోనే కాకుండా పండిత శ్రేష్ఠుల్లో కూడా ప్రశంసలు పొందారు ఆయన చదువుకున్నది కేవలం ఐదో తరగతి మాత్రమే హై స్కూల్ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలీదు అలాంటి స్థాయి నుంచి ప్రారంభించి ఆయన పండితులతో కూడా ప్రశంసలు అందుకునేటువంటి స్థాయికి వెళ్లారు ప్రముఖ బుర్రకథ కళాకారుడు షేక్ నాజర్ ఆ రోజుల్లో షేక్ నాజర్ అంటే బుర్రకథ బుర్రకథ అంటే షేక్ నాజర్ అనేంతగా తెలుగు వారి సాంస్కృతిక చరిత్రలో విడదీరైన భాగం అయ్యారు షేక్ నాజర్ గారు ఆ రెండు మూడు దశాబ్దాల పాటు అది షేక్ నాజర్ యుగం బుర్రకథలో షేక్ నాజర్ యుగం అనేవాళ్ళు అల్లూరి సీతారాం రాజు పల్నాటి యుద్ధం బొబ్బిలి యుద్ధం ఇలాంటి పౌరుష ప్రధానమైన చారిత్రక గాథల్ని బుర్రకథలుగా మలచి వేలాది ప్రదర్శనలు ఇవ్వడమే కాకుండా వాటిని రచించింది కూడా ఈ షేక్ నాజర్ గారి అవ్వడం మనం గమనించాల్సిన విషయం అందుకే ఆ షేక్ నాజర్ గారు మీ వాగ్గేయకారుడు అంటారు ఆయన చదువుకున్నది చాలా తక్కువే అయినప్పటికీ పాటలు రాశారు నాటకాలు రాశారు బుర్రకథలు రాశారు అందుకే ఆయన పండితులతో కూడా ప్రశంసలు పొందారు ఇదంతా ఒక ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రత్యేకత ఏమిటంటే షేక్ నాథర్ గారిలో ఆయన ఈ బుర్రకథని పదహారణాల ప్రజాకళగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలో వీరనారి టాన్య కష్టజీవి ఇలాంటి సామాజిక పరమైన అంశాలతో కూడా బుర్ర కథల్ని రాసి ప్రజల్ని చైతన్యపరిచారు పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో కమ్యూనిస్టు పార్టీకి అంకితమైనటువంటి కళాకారుడిగా ఆయన తన సేవలను అందిస్తూ షేక్ నాజర్ గారు ప్రజల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేయడంలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించారు కమ్యూనిస్టు కార్యకర్తగా ఇంకా ఈ షేక్ నాజర్ గారి ప్రత్యేకతలు చెప్పుకోవాలంటే ప్రముఖ సినిమా నటి జమున గారు సినిమాల్లోకి రాకముందు రంగస్థలంలో నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఆవిడకి నటనలో తొలి నేర్పినటువంటి వ్యక్తి కూడా షేక్ నాజర్ గారు జమున గారు అందుకే చాలా ఆప్యాయంగా నటనలో నా గురువు షేక్ నాజర్ గారు అని చెబుతూ ఉంటారు అలాగే ప్రముఖ చలన సంగీత దర్శకుడు స్వర్గీయ చక్రవర్తి గారు ఆయనకి సంగీతంలో సరిగమ పదనులు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ల ఊళ్ళో నేర్పించింది ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న షేక్ నాజర్ గారు అగ్గిరాముడు అనే సినిమాలో షేక్ నాజర్ బృందం చేసినటువంటి ఆయన గానం చేసి నటించినటువంటి సీతారామరాజు బుర్ర విన్నాకనే ఎన్టీ రామారావు గారికి అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా తీయాలన్న ఆలోచన వచ్చింది అని చెబుతూ ఉంటారు ఎన్టీఆర్ గారికి అభిమాన పాత్రమైన కళాకారుడుగా ఆయన జీవితాంతం కొనసాగారు షేక్ నాజర్ గారు పుట్టిల్లు అగ్గిరాముడు భలేబావ నిలువు దోపిడి పెత్తందారులు ఇలాంటి సినిమాల్లో బుర్ర కథ చిత్రీకరణలో ఈ షేక్ నాజర్ గారిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంది వీటన్నింటిలోనూ అగ్గిరాముడు అనే సినిమాలో ఆయన తెర మీద కూడా కనిపించారు మిగతా వాటిల్లో వెనకాల వాళ్ళకి సహాయం చేశారు పెత్తందారులు సినిమా అనుకుంటాను ఆ సినిమాల్లో ఈ బుర్రకథని ఘంటసాల గారు పాడారు ఆయన పాడేటప్పుడు ఆయనకి బుర్ర కథలు పాడడంలో మెలుకవలు కాకుండా ఆయన పాడేటప్పుడు వెనకాల వంత వాయించింది కూడా షేక్ నాజర్ గారు తెర వెనకాల అలాగే దాంట్లో బుర్ర కథ ఆ దృశ్యంలో నటించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారికి ఈ సూచనలు ఇచ్చింది కూడా షేక్ నాజర్ గారేనట అందుకని ఆ సినిమా అయిపోయాక ఎన్టీఆర్ గారు ఈ ఇలాంటి కళాకారులతో మళ్ళా పనిచేసే అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు మాతో మా ఒక ఫోటో తీయించండి అని అడిగి షేక్ నాజర్ గారితో ఫోటో తీయించుకున్నారట ఎన్టీఆర్ గారు ఆ పెత్తందారులు సినిమా షూటింగ్ జరిగే సమయంలోనూ ఇలాంటి గొప్ప వాళ్లతో కూడా ప్రశంసలు పొందినటువంటి ఈ షేక్ నాజర్ గారిని గురించి వింటే ఆయన కళకి ఎంత గుర్తింపు ఆయనకి ఎంత గౌరవం ఉండేది అనేది తెలుస్తుంది ఎన్నో సన్మానాలు సత్కారాలు బహుమానాలు గుర్తింపులు ఇన్ని వచ్చినప్పటికీ కూడా షేక్ నాజర్ గారు ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాళ్లట నేను రంగస్థలం మీద నర్తించేటప్పుడు జనం వేసే ఏళ్ళలు వీటన్నింటికీ అంటే కూడా ఎక్కువ విలువైనవి నావు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్లట మరి ఇంత విశిష్టమైనటువంటి గుర్తింపు పొందిన బుర్రకథ కళాకారుడు షేక్ నాజర్ గారి జీవితం పూలపాన్పు కాదు నల్లేరు మీద నడక కానే కాదు కష్టాల కొలిమిలో కాగి కాగి కాకలు తీరిన జీవితం ఆయన కళాకారుడిగా ఎదిగేటటువంటి క్రమంలో చాలా కాలం దుర్భరమైనటువంటి పేదరికం వెంటాడింది చిన్నతనంలో హేళనకి గురి సామాజిక వర్గ నేపథ్యం సంగీతం నేర్చుకోవడానికి యాచనకి సైతం వెనకాడని అంకిత భావం కళలో రాజకీయాలు వెన్నుపోట్లు ఎన్నింటినో తట్టుకుని రాణి రాణి వస్తే రాని కష్టాలు నష్టాలు కోపాలు తాపాలు శాపాలు రాని వస్తే రాని తిట్లు రాట్లు పాట్లు రాని రాణి కాని కాని గానం ధ్యానం హాసం లాసం కాని కాని కళా అని శ్రీ శ్రీ అన్నట్లుగా ఎన్నో బాధల్ని ఎన్నో కష్టాలని ఎన్నో అవమానాల్ని ఎన్నో వెన్నుపోట్లని వీటన్నింటినీ ఎదుర్కొని ఆయన తనకి తాను నిరూపించుకుని బుర్ర కథ అంటే షేక్ నాజర్ అనేటటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుని తెలుగు వారి సాంస్కృతిక చరిత్రలో లిఖించుకున్నారు షేక్ నాజర్ గారి జీవిత విశేషాలలోకి వెళ్ళబోయే ముందు అసలు ఈ బుర్ర అనేది మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుందనుకుంటాను అయినా ఒకసారి చెప్తాను ముగ్గురు కళాకారులు ఉంటారు ఈ బుర్ర కథ చెప్పడంలోను మధ్యలో ఉన్నటువంటి అతను ప్రధానమైనటువంటి కళాకారుడు ఆయన ఈ తంబురా లాంటిది ఉపయోగిస్తాడు ఆ తంబురాకి ఉండేటటువంటి బుర్రని పట్టి కానీ లేకుంటే అటు ఉన్నటువంటి వంతలు పాడేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉపయోగించేటటువంటి వాయిద్యాలను కూడా డక్కీలు బుర్రలు అంటారు బహుశా వాటి వల్ల మరి ఈ కథకి బుర్ర కథ అని పేరు వచ్చిందేమోనని కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు ఈ బుర్ర కథకి ఆద్యం అంటే దీనికి ముందు జంగం కథ ఉండేది దే తర్వాత బుర్ర కథగా రూపాంతరం చెందింది అని కూడా కొంతమంది అంటూ అలాగే వివిధ ప్రదేశాల్లో దీనికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల దీని తంబూరా కథ అంటారు కొన్ని చోట్ల తందాన కథ అంటారు కొన్ని చోట్ల గుమ్మెట్ల కథ అంటారు ఇలా రకరకాల పేర్లతో వేరు వేరు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా ఈ కృష్ణ గుంటూరు విజయనగరం ఇలాంటి జిల్లాల్లో బుర్ర కథగానే ఇది చాలా ప్రసిద్ది చెందింది దీనిలో ఈ ప్రధాన కథకుడిగా నాజర్ గారు బుర్ర కథ చెప్తూ అటు ఇటు వంతలుగా వేరే వాళ్లు ఉండగా ఆయన ఈ బుర్ర కథకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపును తీసుకొచ్చారు కేవలం ఈ కథలు చెప్పడమే కాకుండా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది షేక్ నాజర్ గారు ఈ సామాజిక చైతన్యానికి ఆయన చేసినటువంటి కృషి అనన్యమైనది ఈ నేపథ్యంతో ఈ ఉపోద్ఘాతంతో మనం షేక్ నాజర్ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే విశేషాల్లో చాలా భాగం పింజారి అనేటువంటి పుస్తకంలో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఈ పింజారి అనే పేరున్నటువంటి పుస్తకం షేక్ నాజర్ గారి ఆత్మ ఈ షేక్ నాజర్ గారి ఆత్మ అది ఎలా తయారైందంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఈయన చేసినటువంటి కళా గురించి డాక్టర్ అంగడాల వెంగన రమణమూర్తి అనే ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు ఆ పరిశోధనలో భాగంగా దానికి అనుబంధంగా ఈ షేక్ నాజర్ గారు చెప్పినటువంటి విశేషాలతో ఆయన ఆత్మ ఆయన చెప్పినట్లుగానే రాశారు ఆరు సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి తొంభై వరకు షేక్ నాజర్ గారి జీవితంలోని చివరి సంవత్సరాల్లో ఈ వెంకట రమణమూర్తి గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఆయనతో కలిసి ఎక్కువ సమయం ఆయనతో గడిపి ఆయన దగ్గర నుంచి విశేషాలు తీసుకుని ఆయన పరిశోధనా గ్రంథంతో పాటుగా ఈ ఆత్మ రాశారు అలాగే ఈ ఆత్మకథని ప్రచురించిన వాళ్ళు ఈ వెంకటరమణమూర్తి గారు అక్కయ్య గారు అరుణ గారు బావ గారు సౌదా అరుణ అంటారు వీళ్ళ ముగ్గురితో కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగింది వీళ్ళ ముగ్గురితో కూడా మాట్లాడి ఈ షేక్ నాజర్ గారి గురించి అదనంగా కొంత సమాచారాన్ని సేకరించి ఈ పుస్తకంలోని అంశాలని అంశాలన్నింటినీ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి వాళ్ళ అనుమతి తీసుకుని ఇంత సిద్ధమై ఈ విశేషాలను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ సందర్భంలో వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా వెంకట రమణమూర్తి గారికి అరుణ గారికి సౌదా గారికి మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు చెబుతూ మనం ఈ పింజారి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విశేషాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం పింజారి పేరు కొంచెం కొత్తగా ఉంటుందేమో కదా చాలా మందికి ఈ షేక్ నాజర్ గారు జన్మించినటువంటి సామాజిక వర్గాన్ని పింజారి అని కూడా అంటారట ఈ పుస్తకంలో షేక్ నాజర్ గారి భార్యగా రాశారు ఏమిటంటే వ్యవహారంలో ఉన్నటువంటి ఆ సామాజిక వర్గం పేరు దూదేకుల సాహిబులు ఆ కాకపోతే ఆ సామాజిక వర్గానికి ఏమైందంటే అటు మహమ్మదీయులకి ఇటు హిందువులకి మధ్యలో నలిగిపోతూ ఉండేవాళ్లము అటు మహమ్మదీయులేమో పూర్తిగా మమ్మల్ని మహమ్మదీయులుగా గుర్తించే వాళ్ళు కాదు హిందువులేమో మీరు మహమ్మదీయులు కదా అనేవాళ్ళు ఇలాంటి ఘర్షణలో మేము పెరుగుతూ వచ్చాము అని షేక్ నజర్ గారి భార్య గారు ఈ పుస్తకంలో ఒక చోట రాశారు అదండి అందువల్ల ఈ పుస్తకానికి పింజారి పేరు పెట్టడం జరిగింది అని సౌదా అరుణ్ గారు చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రారంభమైనటువంటి షేక్ నాజర్ గారి యొక్క జీవితం ఎక్కడ మొదలైందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఐదవ తేదీన ఆయన జన్మించారు అంటే తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట గుంటూరు దగ్గర పొన్నె కల్లు అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో ఊరు చివర ఉండేటటువంటి ఆ సామాజిక వర్గంలో ఈ షేక్ నాజర్ గారు జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు షేక్ మస్తాన్ వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు బీ ఈ షేక్ మస్తాన్ గారికి ఒక అన్నయ్య ఉండేవాడు అతని పేరు షేక్ నాజర్ ఆయన పెద్ద షహనాయి విద్వాంసుడు ఈ షేక్ మస్తాన్ గారేమో చెక్క చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు చాలా చిన్నతనంలోనే చనిపోయారు ఆ షహనాయి విద్వాంసుడు సరిగ్గా అదే సమయంలో వాళ్ళకి అబ్బాయి పుట్టేసరికి షేక్ మస్తాన్ తన అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య పేరు షేక్ నాజర్ అని పెట్టుకున్నారు అందుకని అన్నయ్యకి సంగీతంలో ఎంత ప్రవేశం ఉందో కొడుకు కూడా అంత సంగీతం రావాలి అని ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవాడట షేక్ మస్తాన్ ఆయన అనుకున్నట్లుగానే ఈ షేక్ నాజర్ గారికి ఆయంటే చిన్నతనంలో ఆయనకి ఐదారు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే అనుకోకుండా ఆయనకి పాటలు పాడడం అనేది అలా అలవాటు ఆయనకి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఉండగా అక్కడ వీధి అవేను ఎందుకంటే ఇది పంతొమ్మిది సంవత్సరం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ వీధి చేర్పించారు అయితే చదువుకోవటం ఉద్యోగాలు చేయడం ఇలాంటి ఆలోచనలు కానీ అవగాహన కానీ పెద్దగా లేనటువంటి సామాజిక వర్గం అంతేకాకుండా పేదరికం కూడాను ఏ రోజు కూలికి వెళితే తప్ప జరగని జీవితాలు అందుకని చదువు గురించి పెద్దగా ఆలోచించకపోయినప్పటికీ చిన్నతనంలో స్కూల్లో చేర్పించారు ఆ ప్రాథమిక పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం వరకు చదువుకుని మధ్యాహ్నం ఇంటికి వస్తే అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు పొద్దుటి నుంచి కూలీ చేసి ఏవో జొన్న కంకులు అవి తీసుకు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ జొన్న కంకుల్ని దంచి వండి పెట్టేవాళ్ళట మధ్యాహ్నం పూట ఈ పిల్లాడికి పెట్టి మళ్ళీ అందరూ కలిసి స్కూల్కి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అందరూనూ ఈ కురవాడికి ఒక్కొక్కసారి మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి వాళ్ళమ్మ అరే ఇవాళ్ళ మీ నాన్న ఇంకా ఏమీ తీసుకురాలేదరా ఏమీ లేదు తినడానికి ఈ మజ్జికి తాగి వెళ్ళిపో అంటూ ఉండేదట అలాంటప్పుడు కూడా ఆ పిల్లడు అంటే ఐదారు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి షేక్ నాజర్ వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ పాడుకునేవాడట ఏమని సజ్జజొన్నలు లేవుగాని చల్ల తాగి చదువుకోరా అంటూ పాడుకుంటూ వెళ్లేవాడట స్కూల్ కి ఈ చిన్నపిల్లడు పాడుతుంటే ఊర్లో వాళ్ళందరికి కూడా చాలా ముచ్చటేసి దగ్గరకు పిలిచి పాడించుకుని ఏవో పప్పు బెల్లాలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళు అనేవాళ్ళట ఏమయ్యా మస్తాన్ మీ అబ్బాయి బాగా పాడుతున్నాడు మరి మీ అన్నయ్య సంగీతం వస్తుందేమో ఎవరి దగ్గర సంగీతం చెప్పించరాదా ఉండేవాళ్ళట ఆయనకి మామూలుగా జర జీవితం జరగడానికే రోజు కూలికి వెళ్ళాలి ఇంకా అలాంటప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట పెట్టి సంగీతం చెప్పించాలి అన్నటువంటి ఆ దానికి పునాది కానీ ప్రణాళిక కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు కానీ ఒప్పుకునేది కాదు వాళ్ళ నాన్నగారికి అలా ఉండగా ఈయన స్కూల్లో ఈ చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడే పాటలు బాగా పాడుతున్నాడు నాటకాల వేషాలు వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా నాటకాల వేషాలు వేయించేటప్పుడు ఒకసారి అక్కడ కనకతార అని ఒక నాటకం వేస్తుంటే ఒక శ్యామల రెడ్డి గారని కాస్త ఉన్న ఆయన ఏమయ్య మీ పిల్లవాడు బాగా పాటలు పాడతాడు కదా ఈ కనకతారలో వేషం వేయించు అని ఆ కనకతార అనేటువంటి నాటకంలో చిన్న వేషం వేయించారు ఆ నాటకానికి హార్మోనియం వాయించిన ఆయన పేరు ఖాదర్ సాహెబ్ ఆయన ఈ మస్తాన్ గారి ఇంటికెళ్ళి ఏమండి మీ వాడు బాగా పాటలు పాడుతున్నాడు ఒక పని చేయండి మీ వాడిని నాతో పంపించండి నేను సంగీతం నేర్పిస్తాను అని అడిగారు ఒక్కొక్కసారి చాలా ఆశ్చర్యం ఒక మనిషికి ఒక మనిషి మీద ఎందుకు అభిమానం పుడుతుంది అనేది ఆ ఖాదర్ సాహెబ్కి గారికి కానీ షేక్ నాజర్ గారి నాన్నగారికి కానీ ఏమీ బంధుత్వం లేదు స్నేహం కూడా లేదు కేవలం పిల్ల పిల్లవాడు బాగా పాడుతున్నాడు కదా అని అడిగేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు సరే ఎలాగూ సంగీతం చెప్పిద్దాం అనుకున్నాం కదా అని సరే అలాగే తీసుకెళ్ళండి అన్నాడు ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నటువంటి షేక్ నాజర్ గారిని ఆ మస్తాన్ ఖాదర్ సాహెబ్ అని తీసుకుని తెనాల దగ్గర పెదరా ఊరు అని ఊరుంది ఆ ఊరు తీసుకెళ్లారు అక్కడ రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు అనే టీఆర్ దాసు అనే ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఈ రామకృష్ణ వాళ్ళ అబ్బాయి రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు తర్వాత గొప్ప నటుడు అయ్యారు ఆ దాసు గారి దగ్గర పెట్టాడు అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే ఈ ఊళ్ళల్లో కాస్త నాటకాల్లో కానీ గాన కళలో కానీ ప్రావీణ్యం ఉన్నవాళ్ళు ఒక చిన్న చిన్న సంస్థల్లాగా ప్రారంభించి వాటిని గాన సభ నాటక సభ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సభలో పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్లకు కానీ నాటకాల్లో తర్ఫీది ఇవ్వడం పాటల్లో తర్ఫీది ఇవ్వడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఈ నాజర్ గారిని బాలరత్న సభ అనేటటువంటి నాటక సభలో చేర్పించుకుని ఆ టిఆర్ దాసు అన్నాయన ఆ పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆయనకి నాటకాల్లో అభ్యాసం ఇచ్చారు అలాగే సంగీతం కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు ఆ టిఆర్ దాసు గారి దగ్గర నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం అలాగే పాటలు పాడడం సంగీతంలో ప్రాథమిక పాఠాలు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు షేక్ నాజర్ గారు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో అక్కడ ఒకసారి నాటకం వేసేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళారట కుర్రాడు అక్కడ ఏదో చదువుకుంటున్నాడు కదా వీడు అసలు ఎలా వేస్తున్నాడు నాటకాలు ఏమిటని రేపల్లెలో ఒక నాటకం వేస్తుంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే షేక్ మస్తాన్ గారు ఆ ప్రేక్షకుల్లో ఉండి చూస్తుంటే ప్రేక్షకులు అన్నారట కుర్రాడు ఎవరో బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నాడు వాడి గొంతు అద్భుతంగా ఉంది కాకపోతే పళ్ళు కొంచెం పెద్దగా కనపడతనే పళ్ళు ముందుకు వచ్చినట్టున్నాయని అన్నారట మర్నాడు పొద్దునే వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ కుర్రాడిని ఊరి చివరికి తీసుకెళ్ళి ఆయన జేబులో చెక్కుముక్కి రాళ్లు ఉండేవి ఈ నిప్పు రాజేయడానికి ఆ చెక్కుముఖి రాళ్లతోటి ఆ ముందు పళ్ళనన్నింటినీ అరగదీయడం ప్రారంభించారట అలా చేశారు మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడు నా ఆరోగ్యం గురించి కూడా అందం గురించి కూడా అంతగా ఆయన పట్టించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అని షేక్ నాజర్ గారు ఈ అంగడాల వెంకటరమణమూర్తి గారికి చెప్పినటువంటి పుస్తకంలో ఉంది ఆ తర్వాత ఆ పెద్రా ఒక సంవత్సరం పాటు నేర్చుకున్నాక ఆ ఖాదర్ సాహెబ్ గారు ఏం చేశారంటే ఈ షేక్ నాజర్ గారిని నరసరావు తీసుకెళ్లారు ఇంకొక స్థాయి పైకి వెళ్లి సంగీతంలో మిగతావి నేర్చుకుందరు కాని అని ఆ నర్సరావుపేటలో ఈయనకి సంగీతం నార్పిన ఆయన పేరు మురుగుళ్ళ సీతారామయ్య గారు ఆయన దగ్గర పెట్టాడు తీసుకెళ్ళి ఆ మురుగుళ్ళ సీతారామయ్య గారి దగ్గర సంగీతం అయితే నేర్పుతాను బాబు మరి నా దగ్గర ఉండడం కాని భోజనం కానీ ఇలాంటి వాటికి నా దగ్గరేం వసతులు లేవు నా దగ్గరేమి నాటక సభలు ఇలాంటివి లేవు నెలకు కనీసం మూడు రూపాయలన్నా నువ్వు తీసుకురాగలిగితే నిన్ను పోషించడం ఎలాగో చూస్తాను అని ఆ సీతారామయ్య గారు చెప్పారు అంతేకాకుండా ఆయన మామూలుగా ప్రయత్నించారు పోనీ ఎక్కడైనా వారాలు ఎక్కడైనా దొరుకుతియమో ఈ కుర్రవాడికి వారాలు చేసుకుంటే వారానికి ఒక తిని నా దగ్గర చదువుకుంటాడని ప్రయత్నించారు కానీ పెద్ద పెద్ద అగ్రవర్ణాల వాళ్లు కానీ ఆఫీసర్లు వ్యాపారస్తులు ఎవరు దానికి ముందుకు రాలేదు అప్పుడు వీళ్ళ నాన్నగారికి కబురు చేశారు మళ్ళా షేక్ మస్తాన్ గారికి కబురు చేసి ఏమండి మరి మూడు రూపాయలు ఇస్తే మీ అబ్బాయికి నేను చెప్పగలను అన్నారు ఆయన పాపం జేబులో ఉన్నటువంటి మూడు రూపాయలు ఇచ్చి ఇంతే ఉందండి ప్రస్తుతానికి మరి మా వాడికి ఎంతవరకు చెప్పగలిగితే అంతవరకు చెప్పండి అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పి వెళ్ళారు చదువు చెప్పించాలన్నటువంటి ఆశ ఎలాగూ లేదు సంగీతంలోనైనా మా వాడికి నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఏదో చూడండి మీరే అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ మురుగుళ్ళ సీతారామయ్య గారికి అప్పచెప్పి ఆయన వెనక్కి వెళ్ళారు అది రెండు మూడేళ్ళు గడిచింది రెండు మూడు నెలలు గడిచాక ఆయన కూడా కష్టమైంది మళ్ళీ కబురు చేసి మాస్తాన్ గారు ఇక నేను భరించలేనండి నా దగ్గర నేను ఎక్కువ కాలం మీ వాడికి చెప్పలేను నాకు ఆర్థికంగా నా పరిస్థితులు కూడా బాగాలేవు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు చూడండి నాకు కూలి కూడా సరిగా జరగడం లేదు ఏదో అలాగా మీరే చూడండి మా వాణ్ణి మాత్రం ఇప్పుడు మాన్పిచ్చేస్తే మధ్యలో ఇదవుతుంది అని చెప్పేసరికి సరే నేను చూస్తానులేని ఆయన ఏం చేశారంటేనట ఆ సందర్భం వింటుంటే ఒకసారి పద్మశ్రీ అందుకోవడానికి ఢిల్లీ వెళ్లిన షేక్ నాజర్ గారి పునాదులు అక్కడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ మురుగుళ్ళ సీతారామయ్య గారు ఈ షేక్ నాజర్ అనేటటువంటి పన్నెండేళ్ల కుర్రానికి ఒక జోలిలాగా కట్టి భుజం మీద మురుగుళ్ళ సీతారామయ్య గారి భార్య ఆ జోలిలో ఏదో కొంచెం భిక్షలాగా వేసి వెళ్లరా ఆయన కుర్రాన్ని తీసుకుని పక్కనే వేసేల వీధి ఉంటే ఆ వీధిలోకి వెళ్లి అమ్మా పిలిచాడట అక్కడ నలుగురు కళావంతులు అప్పట్లో వేసలంటే కళావంతులు వాళ్లకు కళల్లో ప్రవేశి ఉండేది వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి ఏంటి గురువు గారు ఈ పిల్లడెవరు మీరేమిటి మమ్మల్ని పిలిచారు అని అడిగితే అమ్మ వీడు నా దగ్గర చదువుకోవడానికి వచ్చాడు వీడికి తినడానికి తిండి కూడా సరిగా లేదు నా పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది మీరు దయచేసి నాలుగు నాలుగు పిడికిళ్లు బియ్యం వేస్తేనో లేకపోతే భోజనం పెడితేనో వీడిని మీరు ఆ భోజనానికి ఏర్పాట్లు గనక మీరు చూస్తే మిగతా చదువు నేను నేర్పుతాను అని ఆయన ఆ వేసవ అడిగితే వాళ్ళు గురువు మీరు అడగడం ఏమిటండి మేము పెట్టకపోవడం కాకపోతే మా దగ్గరికి మీరు వస్తారా మా దగ్గరికి మీ కుర్రాన్ని రాణిస్తారా మిగతా వాళ్ళు అని అడిగి అది నేను చూసుకుంటాను అని ఆయన చెప్పిన మీదట అప్పుడు రోజు వాళ్ళేదో ఇంత కాస్త బియ్యమో కూరగాయలో ఇస్తే అవి తీసుకుని వెళ్ళి గురువు గారికి ఇస్తే అక్కడ వండుకుని తింటూ అలా చదువుకున్నారండిషేక్ నాజర్ గారు సంగీతంలో ప్రథమ పాఠాలు ఆ సంగీతంలో ఆయన నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలే ఆ తర్వాత ఆయన సొంతంగా బుర్రకథ రాసుకున్నప్పుడు ఏ పాటను ఏ రాగంలో పాడాలో కూడా ఆయన చక్కగా రాసుకున్నారు వాటన్నిటికీ పునాది ఈ సంగీతం నేర్చుకునే దగ్గర ఉంది ఆ మురుగుళ్ల సీతారామ గారి దగ్గర కొంతకాలం నేర్చుకున్నారు సరే ఆయన దగ్గర కూడా సంగీతం అయిపోయాక ఇంకా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేశారు అయితే సంగీతం నేర్చుకుని ఏమి చేయాలి ఉద్యోగం అనేది అలాంటిది ఎప్పుడు రాదు చదువు ఎప్పుడో మానేసేశారు ఇంకా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వేరే ఒకే ఒక ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటంటే నాటకాలు వేయడం నాటకాలు వేస్తే ఏదో కొంచెం డబ్బులు వస్తాయి ఆ నాటకాలు వేసిన రోజులు మాత్రమే అంతవరకే ఆ ప్రణాళిక సంగీతం నేర్చుకోవడం వెనకాల సరే ఇంటికి వచ్చాక మళ్ళీ ఏం చేయాలి మరి ఏదో ఒకటి నాటకాలు ఏదో ఒకటి రెండు నాటకాలు వచ్చే లేని రోజుల్లో మళ్ళీ ఈయన కూడా కూలీకి వెళ్లడం అక్కడే పొగాకు బ్యారన్లుంటే ఆ పొగాకు బ్యారన్లో పని చేయడానికి వెళ్ళడం ఇంకా ఆ కుట్టు మిషన్ తోటి బట్టలు కుట్టేటటువంటి దర్జీ పని నేర్చుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ప్రారంభించారు ఆ పదిహేడు పదహైదు పదహారు సంవత్సరాల వయసులో ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండే రోజుల్లోనే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మరణించారు దాంతో ఆయనకి ఇంకా బాధ్యతలు పెరిగినాయి ఒక చెల్లెలు కూడా ఉంది ఆ చెల్లెలు పెళ్లి చేయడానికని అంత చిన్న వయసులోనే ఆ పెదరా ఊర్లోను నర్సరావుపేటలోనూ ఉండగా నాటకాలు వేసినప్పుడు బహుమతులు కప్పులు వస్తే ఆ కప్పుల్ని అమ్మేసి వాటితోటి చెల్లెలు వివాహం చేశారు షేక్ నాజర్ గారు అంత చిన్న వయసులోనే ఇంకా ఎలా ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో గుంటూరు జిల్లాలో కొంచెం ఈ పంట ఇవి తక్కువగా ఉండేసరికి వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో అక్కడి నుంచి కొంచెం పంటలు బాగా పండేటటువంటి కృష్ణా జిల్లా వచ్చి సంక్రాంతికి అక్కడ ఏవో ఆ ఇంటింటికి తిరిగితే వాళ్ళు వేసినటువంటి ధాన్యం ఒకటి రెండు బస్తాలు అయితే వాటిని తీసుకుని వెళ్ళి తింటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఒకసారి వాళ్ళ పెదనాన్న షేక్ నాజర్ గారు ఇద్దరూ కలిసి ఆ సన్నాయి డోలు పట్టుకుని కృష్ణా జిల్లా వెళ్ళి ఆ సంక్రాంతి సమయంలో ఏవో ఒక రెండు బస్తాలు వడ్లు తీసుకుని వాటిని తీసుకుని వచ్చారు అంత భయంకరమైనటువంటి దుర్భరమైన పేదరికంలో పెరుగుతూ వచ్చారు అయితే నాటకాల్లో వేషాలు లేనప్పుడు మరి బట్టలు కుడుతూ ఉండేవాళ్ళు దర్జీగాను అవి కూడా ఏంటంటే మొట్టమొదట్లో సరిగా వచ్చేవి ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కోప్పడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఏమిటి ఇలా చేస్తున్నావు ఇలా కుడుతున్నావు అని మొత్తానికి ఎలాగో దాంట్లో ఆ దర్జీ పనిలో కాస్త అనుభవం సంపాదించుకుని బట్టలు కుడుతూ ఉండగా బట్టలు కుట్టేటప్పుడు మరి ఈయనకి పాటలు బాగా వచ్చు కదా బాగా జోరుగా గొంతెత్తి పాటలు పాడుతుంటే కొమ్మినేని బసవయ్య గారని ఆయన వచ్చి విని సరే అబ్బాయి నువ్వు పాటలు బాగా పాడుతున్నావు మరి ఇదెందుకురా ఒక పని చెయ్యి బెజవాళ్ళ మా చుట్టాలు ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లలకి హార్మోనియం నేర్పాలి పోనీ హార్మోనియం నేర్పడానికి వెళ్లరాదా అని అడిగారట అది షేక్ నాజర్ గారి జీవితంలో ఒక మలుపు అలా ఆయన మాట మీద ఆయన విజయవాడ వెళ్ళి వాళ్ల పిల్లలకి ఏదో హార్మోనియం నేర్పడం ఇలా హార్మోనియం నేర్పుతున్నాడని తెలిసి వీళ్ళ ఊళ్ళు వీళ్ళ ఊరు ఏది పొన్నికల్లు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా మాకు కూడా పాఠాలు చెప్పొచ్చు కదా అని అడగడం ఆయన వచ్చి పొన్నికల్లు ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో పాఠాలు చెప్పడం ప్రారంభించారు అంటే జీవితంలో ఒక స్థాయి కొంచెంగా పెరిగింది ఆ పొన్నుకలలో పాఠాలు చెప్పేటప్పుడే ఈయన దగ్గర సరిగమలో నేర్చుకున్నటువంటి కుర్రవాడే ఆ తర్వాత చలన చిత్ర రికార్డులు సృష్టించినటువంటి సంగీత దర్శకుడు చక్రవర్తి చక్రవర్తి గారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళ అక్కయ్య అందరూ కూడా షేక్ నాజర్ గారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్నారట ఆ రోజుల్లో ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అయి ఉంటుంది అలా ఈయన చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో పాటాలు నేర్పుతూ దర్జీ పని చేస్తూ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు కూలీకి వెళుతూ కాస్త ఆర్థికంగా పర్వాలేదు అనుకుంటున్న రోజుల్లో తుళ్ళూరు అనేటటువంటి ఊళ్ళో పాటల పోటీలు జరుగుతుంటే వాళ్ళ మిత్రులందరూ కలిసి అరే పాటల పోటీలు జరుగుతున్నాయి అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు కదా అని సలహా ఇచ్చారు అక్కడికి పాటల పోటీకి వెళ్ళడం అనేది షేక్ నాజర్ గారి జీవితంలో గొప్ప మలుపుకి పెద్ద మలుపుకి దారితీసింది ఆ తుళ్ళూరు పాటల పోటీలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈయనకి ఎలాగూ బహుమతి వచ్చింది పాటల్లో చాలా అనుభవం ఉంది ఆయన శాస్త్రీయంగా నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఆ పాటలు పోటీలు పెట్టిన వాళ్ళు కమ్యూనిస్టులు ఇది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆ కమ్యూనిస్టులు పెట్టినటువంటి పాటల పోటీల్లో బహుమతి వచ్చాక కమ్యూనిస్టులే ఈయన్ని అడిగారు మీరు మా ఉద్యమంలోకి రావచ్చు కదా మాతో పాటుగా ఈ ప్రజాకళల్లో పాలు పంచుకోండి అని షేక్ నాజర్ గారిని అడిగారు ఆయనకి ఎలాగూ వేరే వ్యాపకం కూడా లేదు ఆయనకు కూడా నచ్చింది పైగా ఈ పాటల పోటీకి వెళ్లడానికి ముందే ఆయన హేతువాద సాహిత్యం చదవడం ఈ త్రిపుర రామస్వామి చౌదరి గారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు చదవడం మిత్రులు చదవడం వీటన్నింటితోటి ఆయన కూడా కాస్త ఈ వామపక్ష భావాలు వంటబట్టని అందుకని ఈ కమ్యూనిస్టు మిత్రులు అడగ్గానే ఆయన వెంటనే ఆ పార్టీలో కార్యక్రమాల్లోకి వెళ్లడానికి నిశ్చయించుకున్నారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో నలభై రెండు ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ప్రజల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేయడానికని కమ్యూనిస్టు పార్టీ వాళ్ళు వివిధ ప్రజా కళల్ని ప్రోత్సహించడం ప్రారంభించారు దానిలో భాగమే బుర్ర కథ అలా ఈ షేక్ నాదర్ గారిని కూడా తీసుకున్నాక ఈ ప్రధాన కథకుడుగా కాకుండా ఒక వంతగాడిగా పెట్టి రామకోటి అనే ఆయన్ని ప్రధాన కథాకాళ్ళుగా కళాకారుడిగా పెట్టి బుర్ర వాళ్ళు అభ్యాసం చేయడం ప్రారంభించారు ఈ కమ్యూనిస్టు మిత్రుల యొక్క ప్రోద్బలం మీద అది ఏమిటి అది కూడా మామూలు ఏవో పౌరాణిక గాథలు చారిత్రక గాథలు కాకుండా కొంచెం సామాజిక చైతన్యానికి ఉపయోగపడేటటువంటి కథల్ని చెప్పడం ప్రారంభించారు అయితే మొట్టమొదటి బుర్ర కథ చెప్పినప్పుడు షేక్ నాజర్ గారు పక్కన ఉన్నారు అంటే వంతగాడిగా ఉన్నారు అంతే మొట్టమొదటి బుర్ర కథ అయిపోయాక ప్రధాన కథ చెప్పినటువంటి రామకోటి అన్న నాకు ఈ ఏదో మీరిద్దరు అటు ఉంటున్నారు మధ్యలో నేను నలిగిపోతున్నట్టుంది నేనే పక్కన ఉంటాను అలాగైతే కనుక నేను హాస్యమో రాజకీయమో చెప్పుకుంటాను నువ్వు కావాలంటే నువ్వు చెయ్యి అని షేక్ నాజర్ గారిని ప్రధాన కథకుడిగా తీసుకొచ్చారు రెండవ బుర్ర కథ వాళ్ళు చేసింది దాంట్లో ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు బుర్ర కథకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ షేక్ నాజర్ అని పిలవడానికి ఆ మహా పునాది అదిగో ఆయన ఈ రామకోటి అన్న పక్కకు తప్పుకుని షేక్ నాజర్ గారిని ప్రధాన కథకుడిగా ఇవ్వడం ఆ రోజు ఆయన చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి బుర్ర కథ దానికి పునాది ఆ షేక్ నాదర్ గారు మరి అప్పటికే సంగీతం బాగా తెలుసు నాటకాల్లో వేసున్నారు అద్భుతమైనటువంటి గానం దాంతో బుర్ర కథ బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకి నచ్చడమే కాకుండా ఆ తర్వాత వేలాది ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే టాన్యా అని ఒక రష్యన్ వనిత యొక్క కథ అనమాట దాంతో చెబుతూ వెళ్ళారు ఇంకక్కడి నుంచి ఆయన దాదాపుగా ఈ కమ్యూనిస్టు పార్టీలో పూర్తి సమయం పనిచేయడం ప్రారంభించారు సుమారుగా అదే సమయంలో ఆయనకి వివాహం కూడా అయ్యింది ఆ వివాహ విషయాల తర్వాత చెప్తాను ఈ కమ్యూనిస్టులతో పూర్తిగా మమేకమైపోయి ఆ కార్యక్రమాల్లో తిరుగుతూ బుర్ర చెబుతూ వాళ్ళ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేస్తూ వెళ్లేటప్పుడు పార్టీ తరఫున నెలకి ముప్పై రూపాయలు ఇస్తే వాళ్ళు భార్యాభర్త కలిసి ఆ ముప్పై రెండు రూపాయలలో రూపాయలు మళ్ళీ భోజనాలు కట్టేవాళ్ళు ఆ మిగతా పదహారు రూపాయలతో ఈయన జీవితం గడపడం గాని ఈ కార్యక్రమాలు చేయడం గాని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఊళ్ళో మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మగారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూలికి వెళ్ళడం అలా జరుగుతూనే ఉంది ఈయన మాత్రం ఈ కమ్యూనిస్టు కార్యకలాపాల్లో ఉన్నారు ఈ కమ్యూనిస్టు కార్యకలాపాల్లో ఉన్నప్పుడే డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారని ఆయన రాష్ట్ర ప్రజానాట్య మండలి దానికి ఉండేవాళ్ళు అనమాట నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఆయన వైద్యుడైనప్పటికీ ఈ ప్రజానాట్య మండలిలో చాలా చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా ఈ షేక్ నాజర్ గారిని తీసుకుని ఆయన బుర్ర తో పాటుగా ఆయన నాటకాల్లో వేయించడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు ఈ కమ్యూనిస్టు పార్టీలో ఉండగానే షేక్ నాదర్ గారు బుర్రకథ రాసేటటువంటి అవకాశం కూడా వచ్చింది అది ఎలాగంటే ఆ రోజుల్లో బెంగాల్ కరువు అని పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో వచ్చింది ఆ బెంగాల్ కరువు విని ఆయన చెలించిపోయి సొంతంగా బుర్రకథ రాసి దాన్ని ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు ఎంతగా అంటే ఆయన బుర్రకథ విని అప్పట్లో సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారు మద్రాసు తీసుకెళ్లి ఈయనతోటి బెంగాలు కరువు బుర్ర కథని మద్రాసులో చెప్పించారు ఆ బుర్ర కథ వినడానికి వచ్చినటువంటి గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు నేను ఇలాగ పల్నాటి చరిత్ర అనేటువంటి ఒక నాటక ఒక సినిమా తీస్తున్నాను ఇది స్క్రిప్టు నువ్వు దీంట్లో ఏమైనా పాటలు కానీ అలాంటిది ఏమైనా రాయడానికి ఉంటుందా అని షేక్ నాదర్ గారు అడిగారు ఆ గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు అలాగే అక్కడ ఆ బెంగాల్ కథ ఈయన చెప్తున్నప్పుడు బుర్ర కథ ప్రముఖ నటశేఖరుడు బళ్ళారి రాఘవాచారి ఆయన విని కళ్లమిటే నీళ్లు పెట్టుకుని ఈయన్ని కౌగులించుకున్నారట షేక్ నాజర్ గారిని ఇంత అద్భుతంగా రాసి చెబుతున్నావు నువ్వు అని అంతగా ఆయన నాజర్ బుర్ర కథ ప్రజల్లోకి వెళ్లిపోవడమే కాకుండా ప్రభుత్వం నాజర్ బుర్రకథను నిషేధించే స్థాయికి వెళ్ళింది ప్రజలు రెచ్చగొడుతున్నాడు అని చెప్పి ఈయన బుర్రకథ నిషేధించడం కూడా జరిగింది అదే సమయంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ మీద ఆంక్షలు రావడం దాంతో కమ్యూనిస్టు పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే ఈ ప్రజా నాట్యమండలి రద్దు చేస్తున్నాను అని చెప్పడంతో ఆయన అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసేసి ఆయన ఊళ్ళోకి వచ్చేసారు ఇది దాదాపుగా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఊళ్ళోకి వచ్చినాక ఆయన ఖాళీగా ఉండలేదు ఎందుకంటే అలవాటైనటువంటి ఆ ఆ పనులు కాబట్టి ఆయన ఊళ్ళో కూడా యువజనుల్ని వాళ్ళని చేరదీసి సంఘల్లాగా పెట్టి రైతుల చైతన్యానికి అవి కూలీల చైతన్యానికి ఇలాంటి వాటికి పాటలు రాస్తూ ఆయన ఉద్యమాలు నిర్మించడం ప్రారంభించాడు చిన్న చిన్న ఉద్యమాలు తనంతడగా ఆయన రాసేటటువంటి పాటల్లో ఒకచోట పొద్దున్నే సద్దికూడు మద్యాల నీలకూడు కొద్దిగా జీతం అయ్యే పద్దాకా తోముడు అయ్యే పెద్దోరి భాగ్యమట్ల పోగాయే జీతగాడ ఇలాంటి పాటలు రాస్తుంటే ఒక పెద్ద ఆయన పట్టుకుని ఒక రోజు వీధిలో ఏమిట్రా నువ్వు జీతగాడివి జీతగాడికి సద్ది అండం కాకుండా నువ్వు వేడివేడి అండం పెడతారా అని కొట్టి ఈయన చేతులో పార్కర్ పెన్నుంటే అది కూడా లాక్కుని వెళ్ళిపోయాడట షేక్ నాజర్ గారి దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత కురాళ్ళకి తెలిసి వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆ భూస్వామిని పట్టుకుని ఏమిటి నువ్వు షేక్ నాజర్ని ఇలా చేసావా అని ఆయన బెదిరించి ఆయన పెన్ను తీసుకురావడం మళ్ళీ ఆయనతో క్షమాపణ చెప్పేసడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి అనుకోండి ఇలా ఉద్యమాలు నిర్మించున్నటువంటి రోజుల్లోనే పోలీసులు ఈయన వెనకాల అరెస్ట్ చేయడం ఈయన రాసినటువంటి బుర్రకథలు వీటిది పాటల పుస్తకాలని లాక్కోవడం ఈయన కొట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు అలా దాదాపుగా రెండు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన అజ్ఞాతవాసంలో ఉండడం కొండల్లో తలదాచుకోవడం అడవుల్లో ఉండడం అర్ధరాత్రి పూట ఇంటికి రావడం ఈయన ఇంటికి రాకపోయేసరికి ఇంట్లో ఉండవాళ్ళని వాళ్ళు పోలీసులు కొట్టడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి అదే రోజుల్లో ఇటు తెలంగాణలో సాయుధ పోరాటం కూడా జరుగుతోంది ఆంధ్రదేశంలో ఇదిగో ఇలాగ కమ్యూనిస్టులు వేధించడం కమ్యూనిస్టుల మీద నిషేధం విధించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి అలా ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ కమ్యూనిస్టుల మీద నిషేధం ఎత్తేసేయడం దాంతో ఈయన కూడా బయటకు వచ్చేసి మామూలు జీవితం గడుపుదామనుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఈ కమ్యూనిస్టులు ఏం చెప్పారంటే మళ్ళా మనం ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నాం కాకపోతే మీరు వేరు వేరు చోట్లకి వెళ్లి పని చేయండి అని చెప్పారు ఈయంతో పాటుగా బురకథలు చెప్పినటువంటి రామకోటి అన్నయన ఏమన్నాడంటే ఇలా మనం విడివిడిగా వెళ్లి చేయలేము ఒక పని చేద్దాం మనం మనంతటా మనంగా బుర్ర కథలు ప్రారంభిద్దామని కమ్యూనిస్టు పార్టీతో సంబంధం లేకుండా ఈ రామకోటి అన్నాయన షేక్ నాజర్ గారు కలిసి ఒక బృందంగా ఏర్పడి నాజర్ బృందం అని చెప్పి నాజర్ దళం అని చెప్పి వాళ్ళు బుర్రకథలు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ క్రమంలోనే నాజర్ గారు ఈ పల్నాటి చరిత్ర అనేటటువంటి బుర్ర కథని ఆయన అంతటా ఆయన రాసుకున్నాడు అది రాయడానికి కూడా ముందుగా ఎవరో ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి కోదండరామశాస్త్రి గారిని ప్రజాగ కోదండరామశాస్త్రి అని ఆయన అడిగారు అయితే ఆయన చెప్పారట నేను రాసిపెట్టగలను కాకపోతే నేను రాస్తే కవిత్వంలాగా ఉంటుంది పద్యాల్లాగా ఉంటుంది నువ్వు రాస్తే దాంట్లో ఆత్మ ఉంటుంది నువ్వే రాసుకో కావాలంటే నేను సహాయం చేస్తాననే సరికి షేక్ నాజర్ గారు రాసినటువంటి మొట్టమొదటి బుర్ర కథ ఆ పల్నాటి చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఆ అది తర్వాత పుస్తక రూపంలో కూడా వచ్చింది షేక్ నాజర్ గారు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి సంగీతం ఆయనకి తర్వాత రోజుల్లో ఎంతగా ఉపయోగపడింది అనడానికి ఆ బుర్రకథ చదివితే తెలుస్తుంది దాంట్లో ఆయన ఏ పాట ఏ రాగంలో పాడాలో కూడా రాసుకున్నారు ఆ రాగాలు స్వరబద్ధం చేయడం అవన్నీ కూడా ఆయనకి చిన్నప్పుడే అలవాటు కాబట్టి బుర్రకథలో కూడా అంత స్పష్టంగా రాసుకోగలిగారు మీకు ఎవరికైనా ఆ బుర్ర కథ చదివేటటువంటి ఆసక్తి ఉంటే నాకు ఒక మెయిల్ ఇవ్వండి నేను మీకు ఆ కాపీ పంపించగలను కిరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ ఆ ఇమెయిల్ అలాగా ఆయన పల్నాటి చరిత్ర ఆ బుర్ర కథ రాయడం సంవత్సరంలో కొద్ది వందలాది ప్రదర్శనలు లక్షలాది మందిని చైతన్యవంతులు చేయడం జరిగింది అలాగే అదే రోజుల్లో ఆయన ఈ చుట్టుపక్కల వంతలు పాడేవాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళా వేరే వాళ్ళని తీసుకురావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి ఆ రోజుల్లోనే ఈ డాక్టర్ గరికిపాటి రాజారావు గారు పుట్టిల్లు సినిమా తీస్తూ ఆ సినిమాతోటే జమున్ గారు అల్లు రామలింగ గారు కూడా వెండి పరిచయం అయ్యారు దాంట్లో ఒక బుర్ర కథ పెడదాం నువ్వు అని ఈ నాజర్ గారిని తీసుకెళ్లారు నాజర్ గారు దాంట్లో అయితే నటించలేదు కానీ ఆ బుర్రకథ పాడడంలో ఆయన పాత్ర ఉంది ఆ విధంగా సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా నాదర్ గారి కంఠం వినిపించింది ఆ పుట్టిల్లు అనేటటువంటి చిత్రంలో ఆ తర్వాత ఈయన దగ్గర ఎక్కువగా ఈయనకి ఉన్నటువంటి రామకోటి అన్న ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లిపోయాడు ఈయన్ని కూడా తర్వాత ఒకసారి సినిమాల్లోకి పిలిచి అగ్గిరాముడు సినిమా తీసేటప్పుడు ఆ రామారావు గారు భానుమతి గారు కూర్చుని ఉంటారు దాంట్లో ఒక బుర్ర కథ కావాలి అని అల్లూరి సీతారామరాజు బుర్ర అప్పుడు ఆయనతో రాయించి పదిహేను రోజులు కూర్చోబెట్టి ఆత్రేయ దానికి మాటల పాటలు రాశారు ఈ నాజర్ గారితో ఆ బుర్రకథ రాయించి ఆయనతో పాడించి ఆయనకు అటు ఇటు ఉన్న వాళ్లే ఆ రామకోటి లక్ష్మీనరసయ్య అన్న ఆయన మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తే మీకు కనిపిస్తారు వాళ్ళ ముగ్గురు వీళ్ళ ముగ్గురు ఒక బృందంగా చాలా రోజులు కొనసాగారు అన్నమాట ఆ అగ్గిరాముడిలో ఈయని చెప్పినటువంటి అల్లూరి సీతారాం రాజు బుర్రకథ విన్నాకే ఎన్టీ రామారావు గారికి అల్లూరి సీతారాం అనేటువంటి సినిమా నిర్మించాలన్న కోరిక వచ్చిందని అప్పట్లో సినిమా పత్రికల్లో రాసుకున్నారు భానుమతి గారు కూడా అన్నారట బుర్రకథ ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందా దీనికి ఇంత ప్రభావం ఉంటుందా అని ఈయన బుర్రకథ అవ్వగానే చెప్పారట ఆ తర్వాత అలాగే పెత్తందారులు నిలువుదోపిడి అలాంటి చిత్రాల్లో కూడా నాజర్ గారి యొక్క స్వరం వినిపించింది ఆ బుర్రకథ చిత్రీకరణలో ఆయన యొక్క నేపథ్యంలో ఎంతో సహాయం చేశారు ఇలా కాస్త పంతొమ్మిది వందల తర్వాత కాస్త బాగానే ఈయన జీవితం గాడిలో పడింది ఈ బుర్రకథలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే పూర్తిగా పేదరికం తీరింది అనడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇది వర్షాకాలంలో మళ్ళీ ఉండే కాదు వర్షాకాలంలో లేనప్పుడు మళ్ళా మామూలుగానే ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనసాగుతూ ఉండేవి పెద్దగా ఇల్లు కట్టుకోవడం కూడా చాలా రోజుల వరకు రాలేదు ఒకరోజు ఎవరో ఈయన కోసం బేర ఈయన అడగడానికి వచ్చి బుర్రకథ దానికోసం అని ఆయన పేరు యూదుల నారాయణ రెడ్డి ఆయన చూసి ఇదేమిటి పాకలో ఉంటున్నావు అని చెప్పి ఆయనకి ఆయన బుర్రకథని ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసి ఆ ఫారెస్ట్ రేంజర్ గారితో చెప్పి ఆ ఇంటికి కావాల్సిన వాసాలు అలాంటివన్నీ ఇప్పించారట అలాగే ఇంకొక ఆయనతో చెప్పి ఇటుకలు ఇప్పించి కాస్త ఇల్లు కట్టుకో అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఆయన అభిమానులు ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోద్బలం వాళ్ళు చేసిన సహాయంతో ఒక సొంత ఇల్లు అంటూ ఏర్పరచుకోగలిగారు ఆ తర్వాత నుంచి కూడా కుటుంబం కుటుంబ సభ్యుల్ని కాస్త మంచిగా చూసుకునేటటువంటి ఆర్థిక అండదండలు కూడా కొంచెం కొంచెంగా పెరగడం ప్రారంభించింది అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే ఈ బుర్ర కథ నడవదు కదా అందుకని మరొక పౌరుష ప్రధానమైనటువంటి కథ ఏముంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన బొబ్బిలి యుద్ధం కథ తీసుకున్నారు ఈ పల్నాటి యుద్ధం అల్లూరి సీతారామరాజు ఇవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఈ బొబ్బిలి కథ రాయడానికని చెప్పి ఆయన విజయనగరం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గరతోటి మాట్లాడి అన్నాబత్తుల నారాయణమూర్తి భాస్కర్రావు ఇలాంటి వాళ్ళందరితోటి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ విశేషాలన్నిటి కూడా సేకరించి ఆ బొబ్బిలి యుద్ధం అనేటటువంటి బుర్ర కథని రాశారు రాయడం అయితే రాశారు మరి ఎక్కడ చెప్పాలి మొట్టమొదటి కథ విజయనగరంలోనే చెబుదామనుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు సంబంధించింది కాబట్టి అక్కడ కూడా ఈ విఘ్నేశ్వర ఉత్సవాలు ఏవో జరుగుతున్నాయి ఆ స్టేజీ మీద ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా బొబ్బిలి యుద్ధం బుర్రకథ చెప్పడానికని పూరుకున్నారు సరే మొట్టమొదటిలో ప్రార్థన చేశాక విజయనగర వీర బొబ్బిలి చరిత్రము అని ఈయన ప్రారంభించగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆపు ఆపు అని కేకలేయడం మొదలుపెట్టారు ఎందుకు అంటే బొబ్బిలి యుద్ధం కథ ఇక్కడ చెప్తావా నువ్వు నువ్వు ఏం చెప్తావు అసలు నీకేం తెలుసు నీవు ఈ కాదు కదా ఇక్కడ బొబ్బిలి యుద్ధం కదా ఎలా చెప్తావు మా ముందు అని అంటుంటే అప్పుడు షేక్ నాజర్ గారు చూడండి నేను కాలినడకతో ఈ ఊళ్ళన్నీ తిరిగి సమాచారం సేకరించి నేను ఈ కథ రాసుకున్నాను కథ వినండి మీరు కథలో కనుక ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయి అనుకుంటే నేనప్పుడు మీ ముందే క్షమాపణ చెప్పేసి ఇంకెప్పుడు కూడా కథ చెప్పను అని చెప్పి వాళ్ళను ఒప్పించి దాదాపు బ్రతిమాలినట్లుగా చేసి మూడు గంటల పాటు ఆయన బొబ్బిలి యుద్ధం పొర కదా మొట్టమొదటిసారిగా విజయనగరంలో బొబ్బిలి ప్రాంతంలోనే చెప్పారు ఆ విన్నవాళ్ళల్లో బొబ్బిలికి చెందినటువంటి రాజుల బిడ్డలు కూడా ఉన్నారట వాళ్ళందరూ విన్నాక వేదిక ఎక్కి వీరిని గౌరవించి చాలా మంచి కథ చెప్పావు మాలో మా పూర్వీకుల్లో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలను నువ్వు ఎక్కువగా చెప్పావు అని వాళ్ళందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు అంతగా బుర్ర కథ అనే దాన్ని ఆయన రక్తంలో కలిసిపోయినట్లుగా చేశారు షేక్ నాజర్ గారు ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కథలు రాయడమే కాకుండా ప్రజల యొక్క ప్రశంసలు అందుకుంటూ ఇది అయిపోయాక ఆయనకి ఇంకా ఎక్కడికన్నా వెళితే బంగారపు తొడుగులు వేయడం అలాగే వెండి కప్పులు ఇవ్వడం పెద్ద పెద్ద బహుమతులు రావడం ఇలాంటి కొన్ని మామూలు అయిపోయినాయి సింహ భాస్కర ఘంటా కంకణం ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చారు భీమవరంలో గన్నాపత్తుల రంగరాయ సోదరులు ఉండేవాళ్ళు ఐదుగురు వాళ్ళ ఐదుగురు కలిసి ఈయనకి కనకాభిషేకం చేసి బంగారు గండ పెండేరం తొడిగారు ఆ సమయంలో ఆయనకి ఏం చేశారంటే ఒక రథాన్ని కట్టి ఆ రథం మీద ఈ షేక్ నాజర్ గారిని కూర్చోపెట్టి డెబ్బై జతల ఎడ్లని ఆ రథానికి కట్టి అందులో ప్రజలు కళాకారులు శిష్యులు ఈ షహనాయి సన్నాయి బ్యాండ్ మేళం వీళ్ళందరితో ఊరంతా కూడా ఊరేగించి భీమవరంలో వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఆయన కాలికి గండ తొడిగారు వాళ్లలో మహామహులైనటువంటి పండితులు ఉన్నారు సంగీత విరాట్ మహావాది వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి గారు అలాగే తెనాలికి చెందినటువంటి రామానుజం గారు సూర్య గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ షేక్ నాజర్ గారికి ఆ గండపెండేరం దొరికేటటువంటి సందర్భంలో ఉన్నారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆయనకి విపరీతంగా పేరు రావడం ఈ బుర్రకథలో ఒక్కొక్క మెట్టే ఎదుగుతూ రావడం ఎక్కడైనా సరే నాజర్ బుర్ర అంటే కిక్కిరిసిపోయేటటువంటి జనం వెళ్ళేటటువంటి రోజులు ఈ కమ్యూనిస్టులతో తిరిగినటువంటి సాహచర్యం ఆ నేపథ్యం ఉంది కదా దాంతో ఈయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ ప్రాంతాల్లో నక్సల్ ఉద్యమం మొదలైనప్పుడు ఆ స్ఫూర్తితోటి వామపక్ష భావాలతోటి ఈయన మరికొన్ని బురగదలు చెప్పడం ప్రారంభించారు అలాంటప్పుడు ఈ విప్లవ రచయితల సంఘం వాళ్ళు కూడా ఈయన్ని ఆహ్వానించి సభ్యుడిగా చేర్చుకున్నారు కానీ ఎందుకో ఆయన అందులో ఇమడలేక ఆ విప్లవ రచయితల సంఘంలో ఎక్కువ కాలం ఉండలేక బయటకు వచ్చేశారు ఇంకా తర్వాత ఈయన ఆ సినిమాల్లో వేయడం అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లోకి వెళ్ళి రావడం అలా జరిగింది అయితే ఎప్పుడు కూడా ఇంత ఇంకా మామూలుగానే ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతోంది చాలా జీవితం బ్రహ్మాండంగా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళకుండేటటువంటి కష్టాలు కూడా వాళ్ళకుంటాయి ఎలాగంటే ఈయన దగ్గర ప్రధాన వంతగాడుగా ఉన్నటువంటి ఒక ఆయనని విజయవాడ ఆకాశవాణిలో పనిచేసేటటువంటి ఇంకొక ఆయన పిలిచి ఒక పని చెయ్యి నువ్వు నాతో వచ్చేసేయి మనమే నాజర్ దళం అని చెబుదాము అనుకుని అని చెప్పి మనం ఢిల్లీలో ఒక ప్రదర్శన ఉంది అక్కడికి వెళితే కనుక ఆల్ ఇండియా రేడియోలో నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది నాకు వస్తే నీకు ఇప్పిస్తాను అని ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసే ఒక ఆయన ఈ నాజర్ గారి పక్కన ప్రధాన ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు తీసుకుని వెళ్ళి విజయ్ ఢిల్లీలో ప్రదర్శన ఇచ్చారు మేమే నాజర్ దళం అని చెప్పి అదంతా నాజర్ గారికి ఎలా తెలిసింది వాళ్ళు వెళ్ళి వచ్చాక ఒక పుస్తకంలో ప్రధానంగా బొమ్మ వేసి నాజర దళం అని పెట్టారు దాంట్లో నాజర్ గారు లేరు దాంతో ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏం జరిగింది ఏమిటి అంటే తన పక్కనున్నటువంటి వ్యక్తే అక్కడికి వెళ్ళి తనకు వెన్నుపోటు పడవడానికి ప్రయత్నించారు అని తెలిసింది అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఆయన వేరే వంతగాళ్ళని ఎత్తుక్కోవడం వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆయన అభ్యాసం ఇవ్వడం శిక్షణ ఇవ్వడం వాళ్లతోటి పాడించడం ఇలాంటి ఇబ్బందులని కూడా కొనసాగుతూనే వచ్చినాయి మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత ఒక వంతగాడు వెళ్ళిపోయి నేను విడిగా రా వేడిగా చేసుకుంటానడం ఆయన విడిగా వెళ్ళిపోయాక ఇడుగో నాజర్ గారి దగ్గర పనిచేసిన వచ్చినతను అని చెప్పేసరికి ఆ పేరుతోటి ఆయన కూడా తెచ్చుకోవడం ఇలా ఈ వంతగాళ్లకి ఈయన ఇవ్వడం వాళ్ళు తగ్గిపోవడం వీటన్నిటితో కూడా విసుగు చెంది చివరికి ఆయన భార్యకే నేర్పి ఈ బుర్రకథ కళని వంత అంటే ఆ వంతగాడు ఒక వంతగాడు పాత్రలోని వాళ్ళ భార్యనే తీసుకుని కొంతకాలం ఆయన చేశారు అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా పెద్దవాడయ్యాక వాళ్ళ అబ్బాయిని కూడా తన బృందంలో చేర్చుకుని ఆయనతో కూడా కలిపి ఈ నాజర్ గారు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రులందరూ ముఖ్యమంత్రులందరూ కూడా ఈయనకి సన్మానించడం అలాగే ఈయనకి గౌరవించడం ఈయనకి సత్కారం చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలోనూ ఎప్పుడో ఈయనకి ఏం చేశారంటే ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అంజయ్ గారు అనుకుంటాను ఆయన ఏం చేశారంటే కొంత డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు ఈ బుర్రకథలో శిష్యుల్ని తయారు చేయి ఒక స్కూల్లాగా పెట్టు అని ఆర్థిక సహాయం చేసి ఈయనతోటి కొంతమందికి బుర్రకథలో శిక్షణను కూడా ఇప్పించారు ఇలా కాస్త పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై తర్వాత ఆయన ఆర్థికంగా నిలదొక్కుంటూ కాస్త ఈ ఈ ప్రచారం చేస్తూ బుర్రకథని నేర్పుతూ శిష్యుల్ని తయారు చేస్తూ ఆయన గడుస్తూ ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా నాజర్ గారికి ఆ అగ్గిరాముడు చిత్రము పెత్తందారులు నిలువుదోపిడి ఆ చిత్రాల్లో ఉన్నటువంటి పరిచయంతో నాజర్ గారంటే చాలా అభిమానంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట ఒక సంవత్సరం ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా కూడా ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా ఆయన సొంతంగా కొంత పారితోషికాన్ని అలాగే బహుమతుల్ని నూతన సంవత్సరం సందర్భంలో నాజర్ గారికి పంపించారట ఆయనకు కనిపించినప్పుడు కూడా నీలాంటి కళాకారులు చాలా అరుదుగా ఉంటూ ఉంటారు అని ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి నాజర్ గారికి ఉన్నట్టు అనుబంధానికి ఆ ఉదాహరణ తెలుసుకోవడానికి ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను పంతొమ్మిది డిసెంబరు ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఒకసారి ఈయన ఏదో సినిమాకి వెళ్ళారట నాజర్ గారు వెళితే సినిమా హాల్లో ఉండగా మధ్యలో పోలీసులు పిలుస్తున్నారు మిమ్మల్ని అన్నారు ఈయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి నేను ఈ ఉద్యమాలు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు పోలీసులు రావడం ఏమిటి అని సరే ఆయన భయం భయంగా బయటకు వచ్చారు వస్తే పోలీసులు వచ్చి మిమ్మల్ని కలెక్టర్ గారు తీసుకురమ్మంటున్నారు అని అడిగారు ఇందుక నేను భయపడుతూ కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆయన అభినందనలండి నాజర్ గారు మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ఇచ్చింది రాబోయే రిపబ్లిక్ దినోత్సవాల్లో మీకు పద్మశ్రీ ఇస్తుంది మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళాలి అని ఆ శుభవార్తను తెలియజేశారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఆయన వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశారంటేనట ఎంతమంది వెళ్ళాలో ఏంటో తెలియదు ఒక పదమూడు మందో పద్నాలుగు మందో కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఢిల్లీ వెళ్ళారు తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక ఢిల్లీలో వాళ్ళు చెప్పారు మీకు ఇద్దరికి మాత్రమే హోటల్ ఇస్తాము మిగతా వాళ్ళ సంగతి మాకు తెలీదు అన్నారు అప్పుడు మరి అప్పటికప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక ఆయన తెలిసిన వాళ్ళతో అక్కడ అడిగితే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఫోన్ చేసి ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగతంగా ఢిల్లీలో ఉన్న ఎవరికో ఫోన్ చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా వసతి సదుపాయాలు ఉండేలాగా చూడండి అని చెప్తే అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి మాట మీద ఆయనకు తెలిసినటువంటి రాజకీయ ప్రముఖులు లేకపోతే అభి అభిమానులు ఎవరో వాళ్ళందరూ కలిసి నాజర్ గారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వసతి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు సరే అక్కడ ఆయన పద్మశ్రీ తీసుకున్నారు వెనక్కి వచ్చారు అంతగా ఎన్టీ రామారావు గారు అభిమానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చివరి వరకు అని నాజర్ గారు ఈ ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి ఆయన కొంచెం ఆరోగ్యం దిగజారడం ప్రారంభించింది అలాగే వయసు కూడా మీద పడింది అయినా కానీ బుర్రకథలు చెప్తూ వచ్చారు ఒక వాళ్ళ కుమారుడు ఉండేవాడు పక్కనే ఒక్కొక్కసారి భార్య ఉండేవారు అలా చెబుతూ ఉండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరోగ్యం మరీ దిగజారేసరికి ఇంకా ఆయన బుర్రకథలు చెప్పడం విరమించుకున్నారు అయితే ఎప్పుడు ఉండేది ఏమిటంటే ఆయన సంపాదించినటువంటి ఈ విజ్ఞానం ఈ కళ ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధన వీటన్నిటితోటి ఆంధ్ర విజ్ఞాన చరిత్ర అనేటటువంటి ఒక పుస్తకం రాయాలి అని ఒక ఆలోచన ఉండేది దాంతో వాళ్ళ అమ్మాయి ఎక్కువగా సహాయం చేసింది సహాయం చేస్తే వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్పి రాయిస్తూ ఆయన ఆ చివరి రోజుల్లోనే ఈ పుస్తకం రాసినటువంటి రమణమూర్తి గారికి కూడా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ఆయన పరిశోధన పూర్తి చేయించారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెల వచ్చింది అప్పటికి ఫిబ్రవరి పదకొండవ తారీఖున ఆ రాత్రి ఆ ఉదయం అంతా కూడా ప్రూఫ్లు దిద్దారట మంచం మీద పడుకునే అనారోగ్యంతో ఆ ప్రూఫ్లు దిద్దుతుంటే కళ్ళెమిటే నీళ్లు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండే దగ్గరగా చూసేసరికి అలాగే ప్రూఫ్లన్నీ దిద్ది పడుకున్నారు ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఫిబ్రవరి పదకొండవ తారీఖు రాత్రి పన్నెండు నుంచి ఆయన పన్నెండు వరకు కూడా ప్రూఫ్లు దిద్ది పడుకున్నారు తెల్లవారేసరికి ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ విధంగా తొంభై ఫిబ్రవరి పదకొండున ఆయన మరణించారు షేక్ నాజర్ గారు ఒక చరిత్ర సృష్టించారండి చి షేక్ నాజర్ గారు ఇప్పటికి కూడా బుర్ర కథ ఆంధ్రులు బుర్ర కథ షేక్ నాజర్ గారి పేరు చెప్పకుండా ఎవరు ఉండలేరు ఆయన ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని స్మరించుకోకుండా ఎవరు ఉండలేరు వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల అనుకుంటా మొట్టమొదటి వివాహం అయింది బంధువులమ్మాయే అయితే ఆమెకి ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడం అలాగే కంటికి ఏదో వ్యాధి ఇలాంటిది వచ్చేసరికి ఆయన రెండో వివాహం చేసుకున్నారు ఆ రెండవ వివాహం చేసుకున్న ఆమె కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించారు ఈయన అప్పట్లో ఈ అజ్ఞాతవాసంలో ఉండి కొండలు గొట్టులు పట్టు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రెండవ భార్య కూడా ఒకసారి ఏమైందంటే నూతిలో నీళ్లు తోడడానికి వెళ్ళి కాలు జారి నూతిలో పడి అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు అయ్యాక మొట్టమొదటి భార్య యొక్క చెల్లెలిగారిని ఈయన తృతీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె ద్వారా ఆయనకి ఐదుగురు కుమార్తెలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అందరూ కూడా కలిసి ఉండేవాళ్ళు మొదటి భార్యని కూడా చివరి వరకు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఇద్దరు కుమారుల్లో చిన్న అబ్బాయి బాబూజీ అని ఆయన కూడా బుర్రకథలు చెప్తారు మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి నాజర్ బుర్రకథ అని కొడితే కనుక వచ్చేటటువంటి ఆ సెర్చ్లో బాబూజీ గారు ఒక టీవీ స్టేషన్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది దాంట్లో ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెప్పిన విశేషాలు ఆయన బుర్రకథ పాడింది అవి కూడా అని కూడా మీరు చూడచ్చు ఇవండి ప్రముఖ బుర్రకథ కళాకారుడు బుర్రకథా పితామహుడు బుర్రకథా సామ్రాట్ షేక్ నాజర్ గారి జీవిత విశేషాలు